0: Är det är ändå lite som att det ska ha med böcker att göra. Man ja, ändå precis. Mm, det är inte bästigt.
1: Mm. Du, du har placerat lite nya böcker nu, va? Visst har kommit in lite över sommaren. Ja, nu vill de väl ha upp dem, tänker ja. jag. För att, ja, man vill inte ha böcker som stod där innan vi gick på sommar.
0: Nu, alltså, biblioteket var snyggt det nu. Vi har liksom hyllstädat lite. Vi har ju haft en sommarhjälperiod ja. som till och med... Liksom vippat hyllorna, eller vad säger man, dammtorkat dem? Ja, inte
1: vippat på hyllorna, men... <laughs> Nej, inte vippat så, men vippat med dammtras ja, så. Alltså. Ja, mm. ja, och det är ju ett fint att det inte ja. alltid det ser så prydligt ut. Så frågan är
0: om vi ska släppa in de eleverna eller inte. Nej, ja, kanske på. ha <laughs> det på oss själva nu så... Nej, det ska bli kul Nej. när de kommer nu på måndag. Mm, verkligen. Och särskilt de, tänker jag nu, som har varit hemma så länge, de kommer ju vara kanske lite som myra hund så att ja, träffa sina klasskompisar
1: och så... Och det att nu när vi, när vi skickar ut det här så inte så har de redan börjat. Men nu känns det ju verkligen som att man bara går och väntar ja. på att eleverna ska komma. Men det, vi har ju
0: valt två böcker som inte är så där super yay, utan lite mer dämpade. dämpade men, vi, men det får bli så ibland. Ja, ja, det blir så ibland. Även om det är Skolstart och alla andra är på. <laughs> vi kör igång. Ja, det gör vi. Den första boken, Lotta? Ja, den heter Genom märg och ben. Och när man ser boken, den är i lite olika pastellfärger- med en ung tjej ser man ju att mm. det är på bilden i, lite så här, i bara kon konturerna. Jag tycker den ser väldigt inbjudande ut. Mm. Kanske nästan så att man faktiskt lurar sig lite och tänker sig åh, oh, det här är nog lite
1: bladvändare sådär. Och att man, jag tänkte att när jag såg den tänkte jag nog att det där är någon ungdomsbok, tänkte
0: ah, jag. Ja, du tänkte ungdomsbok. Ja, varför inte? Just med, eftersom det är en yngre flicka på
1: bilden. Och det den ser är
0: så färgig, grann ah. och, men det är det ju inte. Det är det inte och den är ju ganska, vi har ju läst den båda två och vi båda tycker att den är ju ganska tuff att läsa. Och det beror ju dels på att man får följa, det är inget tydligt jag i boken utan det är en släktkrönika och man får följa tre generationer. Det är mormor och morfar och sen så är det en dotter som heter Iris
1: och hennes, ska man säga? Ja, den som hon Pojken. hamnar med. Kanske den. man kan säga pojkvännen ja. som hon hamnar med. Ja. Inte jättegenomtänkt Nej. kanske. Men... Och så får de ju ett
0: barn som heter Melody. Så det är tre generationer. Och, Och de är... får ju, ska man säga,
1: barn tidigt. Det är ju som en tonårs graviditet väl.
0: Ja, det är det ju. Hon är ju mm. bara 15 tror jag, eller 16 möjligtvis. Men för att vara en släktkrönika så är den ju väldigt kort.
1: Den är ju bara
0: typ 180 sidor eller någonting sånt där. Inte sådana tegelstenar tegelsten Nej. som man tänker när det är en släkt på, ja, vi får ju följa om nästan 100 år. Mm. Men varje kapitel har liksom sitt eget jag. Och det tog ett tag, jag tycker att to, vi tog den några sidor eller kanske några kapitel innan man kom in i den lite att här, klura ut. Jag väntar vem är jaget nu? Och lite det här dämpade stilen att skriva på innan liksom man har kommit in i det. Det tar några sidor tycker jag. Mm. Så det är ju det som kanske gör boken inte så lättläst. Men annars är det en handling, ska vi säga någonting om den? Ja,
1: det börjar ju egentligen när den här yngsta då ledet i den här släkten, som är, hon heter Melody, hon, men hon är väl i den åldern va? Är hon hon 16 är precis eller som sin mamma var när, när ja. man då födde henne. Och mm. det är ju nästan, som, jag vet inte om de kan kalla det nästan någon konfirmation eller någon mm. studentgrej, men hon... Det blir som en liten fest det är nästan som en liten ceremoni att det är som ett vuxenblivande för henne och hon ska ha en fin klänning på sig och det är ju samma klänning som egentligen mamman skulle haft på hennes motsvarande Fast då kunde ju inte hon ja. det för att hon väntade och hon var gravid ja. och så hon fick aldrig göra det här. Nej. Den här vuxen. Typ lite konfirmationssermoni. Ja. om man kallar det för. Så hon fick aldrig ha den klänningen på sig. Men nu ska dottern ha den. Och det är nästan så att man anar en liten bitterhet från mamman där. Ja. Alltså Iris. Ja. Eh, att hon fick inte göra detta. för att hon var gravid. Eh, och där började det någonstans. Och sen blir det ju via. Då Melody. Och sen är det till mamman Iris. Och pappan. Den här också unga pappan Aubrey. Och så när det är Iris föräldrar som man får, som du säger, lite ett kapitel i taget, ja. nysta upp lite grann bakgrunden till de här personerna och så. Och den personen
0: som man kanske lär känna mest, skulle jag nog säga, är Iris. Hon kanske till och med får några fler kapitel det än de andra, för tycker. det är hon som man känner är kanske det starkaste jaget mm. i berättelsen. Eh, och nu har vi ju faktiskt inte glömt, men det är ju en svart familj i USA mm. som... Man ju får följa det under hundra år och det, det är ju en klasshistoria där den här familjen med mormor och morfan eh, flyr kan man mm. säga södern och flyttar till New York och liksom arbetar sig uppåt till ett mm. medelklass. Mm. Och det är kanske därför som hennes ungdoms- eller tonårsgraviditet... Känns som ett sådant slag för mm. mor- och farföräldrarna. Att liksom nu har de jobbat upp sig. Och sen blir det en tonårsgraviditet mm. i familjen. Det är som sätter stopp för utbildning. Ja, och, precis. Sen gör det ju
1: inte det hon pluggar Och det blir ju lite mm. grann att den här Iris. Hon, hon tar ju inte sig riktigt an moderskapet. Eller föräldrarrollen Utan hon, det blir egentligen morföräldrarna som blir föräldrar på riktigt. åt den här uh -huh. flickan. Åtminstone vad det gäller mamma mamma-delen då så blir det ju nästan mer att mormon är mamma åt ja. Melody. Så det blir lite komplicerade relationer kanske ja. man kan säga. Och det framkommer väldigt tydligt och tycker hon är bra. För det här är ju alltså jag tror inte vi sa att det är Jacqueline Woods som, oj, som det glömde skrev vi nog. Ja. den här boken. Och hon är ju rätt så skriver rätt så mycket. Och, mm. och så och jag tycker hon är duktig på att få fram stämningar och saker med, med väldigt få ord. Ja, ja, med få ord. För ja. som sagt, den är ju bara 180 sidor och ändå så har hon lyckats få med så mycket. Ja, jo, men man, man lär ju verkligen känna de här
0: personerna i det. Man kan riktigt, man, man ser dem liksom framför sig och vilka typer av personligheter mm. de är, hur de pratar och intressen och sådär. Mm. Så hon är otroligt skicklig på det. Och det
1: var och. flera sådana där formuleringar som jag tänkte på när jag läste att, åh, så fint formulerat. Jag tänkte, en sak som fastnade hos mig så var det, det är rätt så mycket i början, jag tror att det är Aubrey's, alltså den unga pappan, han är väl, nu är han ju typ 30, uh -huh. när, när, när dottern då ska, hon kommer ner för trappan i sin fina klänning, och så står familjen där nere då och väntar på henne, och det ska vara lite dans och sådär, och lite för musik och, och så. Eh, och så kommer hon ner, och han ser, men han beskriver det som att han inte riktigt känner igen den här människan som är hans dotter alltså det här att han tänker mig just mm. när man ser någon växa upp och man tänker sig man, man ser hur personen förändras men man ser fortfarande den ja. lilla det lilla barnet och oh, plötsligt har... kanske man får en, in, en så här epifeni eller, oj men vem är det där ja. alltså vad har hänt och det tyckte jag var så ett, ett sånt ögonblick att man bara kände att det snurr till hjärtat lite grann på mig
0: och den scenen, jag kommer ihåg den scenen för att han pratar om sina händer kommer du ihåg det? Ja just det Han vet av inte av vad han ska göra av händerna och så jämför han det med en kvinna som, jag tror han står bredvid Iris och mamman mm. Och en kvinna kan liksom hålla händerna knäppta framför sig. eller så här, men det, det ser kanske dumt ut på honom. Jag har aldrig mm, tänkt nej. riktigt på det. Men han har sånt. Varför lär man sig inte det här? Var man ska hålla sina
1: händer? Nej, det blev en sån här grej. Ja, när han... och man, nej. Alltså, det blir någon slags samhet ja, i situationen. Och han vet inte vad han ska göra av sig själv. Han, ja. Vad ska jag göra av mina händer? Han ställer jättemycket fokus på ja, det. Ja. verkligen. Ja. Och det, är ju, det är nog det kapitlet ju man lär känna den unga pappan bäst. Ja, han, han får inte jättemycket utrymme sen egentligen. Utan sen nej. handlar det mycket om Iris och när hon pluggar vidare. Och mm. Man får ju en
0: liten hint av honom att han eh, är uppvuxen tror jag i New York att hans mamma är mm. Kanske till och med prostituerad. Men jag vet inte om jag klurade det rätt. Men Nej. det kan nog vara så. Men att han är uppvuxen liksom, mer fattigt ju ja. än Iris. Och bara och, med sin mamma. Ju och, inte och bara någon pappa. med sin mamma. Mm. Men, och det är en scen där. När han för första gången tar hem Iris till sin mamma. Och Iris ser hur han är, har växt upp. I det här lilla skiffet som är deras lägenhet. Och det är väldigt smutsigt i lägenheten. Och det är första gången som han eh, inser. Mm. Att han faktiskt har levt så här fattigt och smutsigt mm. och sådär. Så när han ser det i någon annans ögon är första mm. gången han liksom uppmärksammas på det. Det tycker jag också är en ganska fin scen mm. i. Att man uppfattas, eller man,
1: man lär känna sig själv genom andras ögon. Ja, Lite precis. det. Ja. Det är mycket sådana där scener, eller vad man ska säga i den, som jag tycker är fina. Och det är välskrivet och det, det är... Ja, men som vi sa där, att så få ord eller korta sekvenser som ändå säger rätt så mycket.
0: Mm, mm,
1: absolut. Hon är
0: fantastisk författarinna. Men kanske inte, man behöver nog kanske lite läs
1: Ja, jag äh, tror inte att barna. det här är någonting man läser om man inte är vanläsare eller om man brukar läsa lite mer för underhållning än bara eller slentrian. Utan det här är någonting som ändå kräver lite mm. eftertanke mm. och lite läsa mellan rader och så. Ja, och man får liksom
0: bestämma sig för att andas djupt. Och läsa lite lugnare. Den är ju svår att
1: läsa för fort. Ja. Den behöver sin tid. Precis. Ja. Jag har med mig en ungdomsbok. Som också är lite det här lågmälda. Rätt så allvarliga temat. Ehm, också en tunn bok. Men som hinner med rätt så mycket. Och det är en bok som heter. Det är någonting som drar i mig. Och det är Elin Persson som har skrivit den. Och hon blev väldigt uppmärksammad för ett par år sedan. För hon skrev en bok som heter De afghanska sönerna. Som jag faktiskt inte har hunnit läsa. Den har stått på min att läsa lista länge. Men jag har kommit till den. Men nu kommer hon med nu. så tänkte jag, men då läste jag den. Ehm, och den handlar om Andrea. Och man får faktiskt inte hennes namn förrän rätt så långt in. Jag fick leta länge innan vad var hon hette. För hon, det är jag perspektiv så det är hennes berättelse. Och hon berättar, det börjar egentligen med henne och hennes kompis Anja. De är i tolvårsåldern och Man precis ska sluta sexan och börja högstadiet. Och de har som, jag tror de låg på BB tillsammans, deras mamma Så de var liksom födda samma tid och verkligen följt varandra. Och de är uppvuxna i en rätt så liten... Stad, nästan som en liten håla. Kanske någonstans lite norrut i Sverige, men någonstans lite inland. Lite avlägset. Så sådär, eh, litet ställe. Och de har alltid varit kompisar, men man märker rätt så snart här att det finns något lite mer rastlöst i Andrea. Hon kanske ibland till och med börjar lite trött på Anja. Hon, Andrea är nog lite längre i kommen. Både kanske fysiskt och, och, och psykiskt eller mentalt. I sin mognad eller i sin utvecklingen var vad Anja är. Så det börjar lite grann för Andreas sak i alla fall. Att hon, hon börjar dra ifrån lite. Ehm, och man, just det här. Det är ju lite så. Den här är ju en ungdomsbok. Eh, som är för ungdomar. man säger. 13 år och uppåt. Och jag tänker att man nog behöver vara Faktiskt lite äldre ungdom för att läsa den. Fast, för, eh, fast den handlar om så. Unga, ja. ja, fast de är så unga de här tjejerna. Så behöver man vara lite äldre. Därför att det här handlar ju om. Det här när man går in i tonåren. Och man är fortfarande ett barn. Men man har så mycket känslor i kroppen. Det finns en oro i kroppen. Man märker, upptäcker sex och sexualitet. Man kanske börjar känna liksom den typen av känslor. Man, känner definitivt av hur andra ser på en. Och att i den åldern man förstår att Andrea kanske är ett så välutvecklad för en 12 tolvåring. Att min män och killa börjar titta på henne på ett annat sätt. Och allt det där som händer den tiden. Det är svårt tror jag att läsa om om man inte själv har det bakom sig. Så jag tänker att fast det här handlar om så unga personer så ska nog inte det avskräcka tror jag. Att man läser den som ungdom eller som vuxen för jag kunde verkligen känna igen mig mycket i detta. Att ja, men den där osäkerheten och otryggheten samtidigt som man inte vet vem man är. Och jag som kommer från en liten håla också. Som verkligen känner det här att man, ja men ja, det är en speciell känsla ändå att växa upp så. Eh, och det som, vad ska man säga, utvecklingen i boken är att e, eh, Andrea hon bor med sin mamma. Pappan har försvunnit, man vet inte exakt varför. Men hans bilar står kvar hemma. Och rostar bort i stort sett. Och mamman har blivit arbetslös. Också som en konsekvens av att man kanske. Man lägger ner saker på landsbygden och så. Hon var sjuksköterska eller någonting som jobbat på vårdcentralen. Och sen togs den bort. Så då är hon arbetslös. Och har blivit kanske lite deppig av det. Hon inte alltid på sig om dagen Omgång kring i sin morgon. Och det blir inte lagat mat. Det är smutsigt hemma. Ehm, så. Andrea känner lite skam över det här. Hon vill inte gärna att Anja kommer hem. Hon vill helst inte att Anjas mamma som är en rätt så ja men, karriärskvinna. Hon är chef någonstans. Och, och så vill helst inte att hon ska träffa Andreas mamma. Och att hon ska se hur hon står där i sin utvettade t-shirt. Som det kanske är en fläck på och sådär. Eh, så hon, hon känner lite av den här. Mm, väldigt självmedveten om olika, vad ska man säga... Klasser blir det ju ändå någonstans. Mm, mm. Um, och samtidigt så är det då Anja, kompisen, hon har en äldrebro som heter Danne. Och Andrea börjar känna att Danne ser på henne på ett annat sätt. Hon börjar känna saker, i henne lite snygg. Liksom, hon, hon vill utforska. Samtidigt så är hon ju fortfarande väldigt ung och har ju inte mognaden för det. Så det som händer med Andrea är att hon börjar skolka. Hon börjar färga håret, börjar sminka sig mycket mer, klä sig annorlunda. Börjar ge sig ut, fästar och dricker på ett annat sätt. Eh, och eh, hon går till den här ungdomsgården som finns. Dit går hon själv en kväll och bara på... Och man ser det hon träffar. Och det är nästan som man känner att hon hela tiden... Vad ska man säga jag kände lite obehag i boken. Att det känns som att när som helst så kommer det hända någonting. Mm. När som helst kommer hon åka ut för någonting. Och att det är som att hon hela tiden utmanar världen på något vis. Ge mig vad du har liksom. Jag vill att någonting ska hända. Mm. Och man är nästan hela tiden rädd för att någonting kommer hända och det kommer inte bli bra. Så det blir en hel del. Hon börjar hungla med den och börjar umgås med den. Och man märker då hur Anja inte riktigt förstår det här, att eh, om man skulle vi inte hemma kolla på Pocahontas eller någon sån här film som man har kollat på sedan de var små. Och det räcker inte längre för Andrea, hon, hon måste vidare från det. Eh, så att jag tycker att den har rätt så mycket som man kan diskutera och som jag tänker att man kan själv känna igen sig i när man ser tillbaka på sin egen tid som 12-13 åring och just den här skiljelinjen med att gå från mellanstadium till högstadium och jag tror att boken egentligen bara utspelar sig under några månader precis i samband med avslut på sexan och under sommaren fram till sjuan då så jag tyckte verkligen att den har rätt så mycket som man kan tänka på just... jag tycker
0: titeln är väldigt bra nu när jag har hört
1: dig berätta ja. om den, den fångar ju verkligen det, det känslan som, i det är någonting som drar i henne ja. och det är det ju i den åldern och att, men att det kanske är så olika och som sagt för henne så händer det där och då men Anja är inte där än och när man då har varit så tajta vad gör det med vänskapsrelationen och så så att jag tycker det händer mycket i den fast den är så lågmäld um, och jag tänker mig att det är en sån bok som kanske den är lite otacksam att sälja in så att säga. För jag tror inte att så många kanske kommer plocka den i hyllan och läsa den. För att, ja, det är inte en sån, det är inget, inget fantastiskt äventyr någonstans. Det är ingen spänning på det viset. Men ändå är en spänning att man hela tiden anar att någonting kommer hända. Mm. Men man vet inte vad. Men jag tänker att det finns mycket man kan reflektera i. Och just se tillbaka på sin egen sitt eget vuxenblivande. man säger att man är 17-18 nu. Hur var det själv när man var 12? Hur kan man känna igen sig? Hur är det för flickor generellt i den åldern? När man sexualiseras utan att kanske vara egentligen mogen för det. man vill utforska. Men eh, det finns inte så mycket trygga scenarier att göra det i. Det, är så det. Så det låter som
0: en bok som man skulle kunna ha att samtala om. Jag tror att läsa det. i grupp. Eller mm. läsa kanske
1: tjejer i grupp. Jag tror det. Och sen tror jag att trots att den är rätt så tunn och inte särskilt komplicerade i berättarsättet så finns det mycket tror jag att titta på och analysera i den som man kanske behöver ha ett samtal kring för att få fram. Mm. Jag tror att om man läser den själv bara så kanske man inte kommer dit. Nej, ja, men det är ju så med vissa böcker mm. att de kräver lite samtal helt enkelt. Ja, ja. För att man ska verkligen förstå. Så att ja, jag gillade den. Ja. ja, men då har vi ju två böcker som vi Faktiskt såg det ut att vara väldigt ja. bra. Men
0: för lite, ett läsare för kanske, ett, och ett, ja, rätt kan rätt sammanhang. Säga?
1: Ja, precis. Mm. Yes. Då, det var allt för denna gång. Vi ser om vi kan nästa kanske vi har lite mer roligare eller ja, någonting sånt. Det får mm. vi satsa på. Yes. Tittas. Har du så länge? Hej,
0: hej.